0: God's Morning Briefing, der Podcast. Hallo und guten Morgen. Mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten in dieser Woche gemeinsam in den Tag. Heute ist Dienstag, der 22. Oktober. Der große Angstgegner von Boris Johnson ist nicht die EU. Es sind nicht die Brexit-Gegner. Es ist John Burko. Der Sprecher im britischen Unterhaus, der Johnson, wie schon seiner Vorgängerin Theresa May, in seiner schnoddrigen Art ein ums andere Mal einen Strich durch die Rechnung macht. Zuletzt vor nicht einmal 24 Stunden, wo er erneut einer Abstimmung über Johnsons jüngsten Brexit Deal ablehnt. Today's motion
1: is in substance the same as Saturday's motion, and the House has decided the matter. Today's circumstances are in substance. Das as Saturdays gleiche wie ruling Mein Ruhm ist deshalb, dass der Motion heute nicht debattiert wird, weil es repetitiv und disorderlich ist, so zu machen.
0: Nur noch neun Tage sind es bis zum geplanten Brexit-Tag. Bis dahin müsste Johnson seinen Brexit-Deal per Gesetzespaket durch das britische Parlament bringen, das EU-Parlament muss zustimmen und das Paket ratifiziert werden. Das ist weiter sein erklärter Wille. Schließlich hat er seinen Wählern den Brexit zum 31. Oktober fest versprochen. Würde Johnson dieses Zauberstück gelingen, wäre eine weitere Brexit-Verschiebung hinfällig. Es geht auch darum, welchen Platz Johnson in den Geschichtsbüchern finden wird. Wird er der Premier sein, der bis zum Schluss gepokert hat und sein Land auf seine Art und Weise aus der EU geführt hat? Oder wird er der Premier sein, der Großbritannien in den Chaos-Tagen des brexit noch tiefer ins Chaos gestürzt hat. So oder so könnte es für alle Beteiligten heißen: Don't look back in anger. Back in
2: anger. I heard you say.
0: Unsere Themen heute. Michael Mronz, Deutschlands erfolgreichster Sportmanager, will Olympia nach Nordrhein-Westfalen holen. Im Podcaststudio erklärt er seine Vision.
3: Wenn man sich die Region Rhein-Ruhr anschaut, wo über 90 Prozent der Sportstätten heute schon vorhanden sind, haben wir eine ganz andere Kosten-Nutzen-Relation. Das heißt, wir sind in der Lage, ein ökonomisch und ökologisch nachhaltiges Konzept aufzuweisen.
0: PR-Experte Richard Edelman warnt im Morning Briefing-Interview davor, dass das Gütesiegel Made in Germany immer mehr Schaden nimmt. Er sieht in Zukunft vor allem die deutschen top in der Pflicht.
4: I think German CEOs are going have to go to next generation uh, leadership. Don't just make money, be good for society.
0: Unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski berichtet aus New York, welche Aktionäre gute Laune haben und welche den Herbst blühen. Außerdem, der Bundeswirtschaftsminister will bald Dinge ins All schießen und wir hören einen singenden Pender, der überraschend zum Instagram-Star wurde. Michael Brons und Armin Laschet haben einen gemeinsamen Traum. Der bekannte Sportmanager und der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen wollen eines der größten Sportspektakel der Welt genau dort hinholen. Sie wollen Olympia in NRW. Das Motto lautet Rhein-Ruhr-City 2032. Unterstützung gibt es von den sechs größten NRW-Städten. Die Konkurrenz ist groß. Auch Brisbane in Australien und das indonesische Jakarta hätten gerne die Spiele. Trotzdem glaubt Michael Mronz, dass es eine gute Chance auf olympischen Sport zwischen Krefeld, Köln und Recklinghausen gibt. Wieso glaubt das der Mann, der schon Großprojekte wie die Leichtathletik WM 2009 und die German Darts Masters betreut hat? Das erklärt er im Gespräch mit meinem Kollegen Michael Brücker.
1: Michael Mronz, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Ich freue mich hier sein zu dürfen. Warum braucht Deutschland die Olympischen Spiele?
3: Ich glaube, Olympische Spiele sind immer eine Chance, das Bewusstsein für den Sport zu stärken. Und der Sport selber hat eine große gesellschaftliche Bedeutung. Und ich denke, dass es in den letzten Jahren ein Stück weit zu kurz gekommen ist, wenn man sieht das Thema Bewegungsarmut bei den Jugendlichen, das Thema Prävention, wenn man sieht das Thema Integration mit und durch den Sport, wenn man sieht das Thema Fair Play, wenn man sieht das Thema Teamgedanke, Spaß an Dingen zu haben. Und ich denke, solch ein großes Ereignis hat die Chance, auch wieder die Notwendigkeit auf dieses Thema zu lenken.
1: Das sind die schönen Seiten eines Sportveranstaltungen. Da geht es um Fitness und das Miteinander. Das klingt alles wunderbar, aber in der öffentlichen Debatte der letzten Jahre waren die Olympischen Spiele vor allem mit, mit Konsum, Rausch, mit Milliardengrab und Sportstätten, die nie wieder benutzt wurden und der Steuerzahler, der tief in die Tasche greifen musste. Wie kann man so etwas in Deutschland ausschließen?
3: Es gibt die Agenda 2020 vom IOC. Die Agenda 2020 vom IOC sagt ganz klar, schaut nach, welche Sportstätten gibt es in eurer Stadt, welche gibt es in eurer Region. Wenn man sich die Region Rhein-Ruhr anschaut, wo über 90 Prozent der Sportstätten heute schon vorhanden sind, haben wir eine ganz andere Kosten-Nutzen-Relation. Das heißt, wir sind in der Lage, ein ökonomisch und ökologisch nachhaltiges Konzept aufzuweisen. Hier erlaubt mir, einige Beispiele zu nennen. Es findet jährlich das CAU in Aachen statt, wo wir 340.000 Besucher begrüßen. Das von dort Michael Brons
1: organisiert wird?
3: Von einem Team, ich darf mich mit dort mit einbringen, wo zum Beispiel dann Reiten ausgetragen würde. Oder nehmen wir als Beispiel die Felddienstarena auf Schalke, wo man Nase also FC Schalke 04 spielt. Dort würden wir temporär mit Schwimmen reingehen. Oder Hockey in Mönchengladbach, wo es einfach den, den Sparkassen-Hockeypark gibt mit 10.000 Zuschauern, neben dem Park mit 45.000 Zuschauern, wo wir temporären einen Hockeyplatz reinsetzen würden. Das zeigt einfach, welche Kraft in der Region liegt, wenn man die Region als Region versteht. Und deswegen müssten wenige Dinge neu gebaut werden. Das ist eben wirklich eine große Chance.
1: Aber wie können Sie der immer sehr skeptischen Bevölkerung bei Großveranstaltungen entgegentreten, die befürchten, dass am Ende doch der Steuerzahler zahlen muss? Wie teuer wird es für uns Steuerzahler, Olympische Spiele in Rhein-Ruhr? Um es mir momentan geht, ist
3: um Vertrauen zu werben. Mir geht es darum zu sagen, lass uns diesen Weg prüfen, ob es sinnvoll ist, sich am Ende des Tages zu bewerben. Ich sage nicht, wir wollen uns bewerben. Und ich kann nur mit dem sozusagen werben gleichzeitig, was ich selber in meiner beruflichen Tätigkeit bisher machen durfte, nämlich Sportveranstaltungen zu organisieren und auch verschiedene Weltmeisterschaften, Europameisterschaften. Und die haben wir am Ende des Tages mehr besser erwirtschaftet, als vorher der Vorkast war. In Berlin, Leichig-Weltmeisterschaft, wo wir nachher im Land Berlin 8 Millionen Euro zurückgewiesen haben, Reit-WM, die zum ersten Mal mit einer schwarzen Null abgeschlossen worden sind, wo die Veranstalter vorher insolvent gegangen sind oder eben entsprechend der Steuerzahler draufzahlen muss. Das heißt, wir werben momentan um Vertrauen und wenn die Ausschreibungskriterien festliegen, dann würden wir auch ein exaktes Budget erstellen und dann können wir diese Frage auch konkret beantworten.
1: Ich erinnere mich an Barcelona 92, es waren tolle Spiele, aber am Ende musste halb Europa der Stadt helfen, damit sie die finanzielle Lage und die Kosten für diese Spiele wieder reinkriegen konnten. So etwas sind abschreckende Beispiele und sie kommen jetzt immer noch nicht mit einer Zahl um die Ecke, obwohl man doch ungefähr wissen müsste, was so eine Veranstaltung in Nordrhein-Westfalen kosten würde. Die Ausschreibungskriterien vom
3: IOC stehen heute noch nicht fest und deswegen wäre es unseriös, heute eine Kostenplanung auf den Tisch zu legen. Das könnte man machen, aber sehen Sie mir nach, Bisher habe ich für meine Tätigkeiten immer versucht, dort seriös rüberzukommen. Und wenn wir die Kriterien kennen, auf der Grundlage werden wir eine Kalkulation auf den Tisch legen und daran soll ich mich dann auch messen lassen. Ich gehe heute davon aus, dass wir in circa sechs bis acht Monaten so weit sind, dass wir dort eben auch fundierte
1: Zahlen präsentieren können. Nordrhein-Westfalen ist groß. Es geht hunderte Kilometer, die man vielleicht von ganz Norden in ganz in den Süden fahren muss. Von einzelnen Spielstätten zu den anderen ist es richtig, dass sogar die Kriterien erweitert wurden, in welcher Region die Olympischen Spiele stattfinden dürfen, damit auch vielleicht NRW überhaupt erst ins Rennen kommen kann. Also interessant
3: ist ja, wir sind als erstes mit einem Regionenkonzept gestartet und Brisbane hat sich gerade sozusagen beim IOC vorgestellt mit Queensland, die auch ein Regionenkonzept verfolgen. Und allein da ein Stichwort, wir können innerhalb von 600 Kilometern, sechs Zugstunden über 220 Millionen Menschen erreichen. Das ist, glaube ich, ein, ein tolles Einzugsgebiet, weil wir wollen ein großes Fest des Sports feiern. Das zeigt, glaube ich, die Kraft, die wir dort in der Region haben, und die große Chance, auch international. Und eine Vergleichszahl abschließend, L.A., wo die Spiele 28 ausgetragen werden, der Radius der Sportstätten ist dort 62 Kilometer, der Radius unserer Sportstätten ist 63
1: Kilometer. Die Bewerbung klingt charmant und auch irgendwie bescheiden, was mir noch nicht klar ist, wie kann man sich zwischen Düsseldorf und Köln einigen, wo am Ende der Standort des Olympischen Dorfs und damit die Mitte dieser Spiele sein wird? Ich denke, es gibt ja eine Vielzahl
3: an interessanten Sportthemen, Sportarten, das eine und natürlich das Olympische Dorf, aber auch das Thema Leichtathletik, das Thema des Medienzentrums. Und zum Dritten bin ich ein großer Freund, dass die Mobilität in Zukunft ja deutlich moderner wird und dass das Fahren und sich das Bewegen von A nach B sowohl im Individualverkehr wie auch im öffentlichen Nah- und Fernverkehr reibungsloser geht. Und das ist ja genau das, worum es uns geht. Uns geht es ja darum, ein neues Wir-Denken zu entwickeln. nämlich nicht ein Ich-Denken, wo jede einzelne Stadt nur an sich denkt, sondern wo wir ein Wir-Denken haben, dieses Wir-Denken für andere Themen zu nutzen. Das ist die Idee dahinter. Und dann freue ich mich auch, mit einem Düsseldorfer ein Altbier zu trinken, auch wenn ich als Kölner lieber ein Kölsch trinke.
1: Und dass Sie jetzt auch noch Köln und Düsseldorf versöhnen wollen, scheint mir etwas wirklich zu ambitioniert, Herr Brons. Aber mal Spaß beiseite, wo steht das Olympiastadion? Ich kenne kein Olympiastadion in Nordrhein-Westfalen, weil Sie ja sagten, 90 Prozent der Städten sind schon da. Richtig, 90 Prozent sind da. Das
3: heißt, zwei Themen, die fehlen. Das eine ist die Wildwasserbahn im Rudern, die soll in Duisburg verankert sein. Das zweite ist das Thema Leichtathletik. Dort gibt es von unserer Seite aus zwei Konzepte, die wir verfolgen. Das eine ist, wenn ein Fußballbundesligist, also erster Zweitbundesligist, überlegt, sein Stadion zu renovieren oder neu zu bauen, kann man heutzutage temporär einen Leichtathletikbahn integrieren. Zum Beispiel bei den Spielen 2024 in Paris ist solch eine Konzeption im Stade de France berücksichtigt. Zweite Alternative wäre eben die Fragestellung, sollte sich das größte Bundesland mit der Kernsportart ein kombiniertes Stadion leisten, der Kapazität von 20.000, 25 25.000 Zuschauern, was dann temporär für die Spiele auf 60.000 erweitert wird und danach wieder zurückgebaut wird. So wie es in, als Beispiel in London der Fall gewesen ist. In London ist es nie zurückgebaut
1: worden, weil West Ham heute dort noch Fußball spielt. Herr Moritz, vielen Dank, dass Sie hier waren und viel Erfolg bei der Bewerbung. Danke Ihnen.
0: Made in Germany stand jahrzehntelang scheinbar unumstößlich für die Qualität deutscher Industrieprodukte. Ein Gütesiegel. Vielleicht sogar mehr. Ein Mythos, der allerdings bröckelt. Dem sogenannten Trust Barometer der amerikanischen Kommunikationsagentur Edelman zufolge, stürzte das Vertrauen in deutsche Unternehmen im letzten Jahr dramatisch ab. Ein Grund sind zum Beispiel die häufigen Angriffe von Donald Trump auf die deutsche Wirtschaft. Das hinterlässt Spuren gerade bei seinen republikanischen Anhängern. Aber auch über andere Ursachen habe ich mit Richard Edelman, dem Chef der verantwortlichen Agentur in New York, gesprochen. Good morning, Richard Edelman.
4: Good morning from New York.
0: So could you tell me about the 2019 Edelman Trust Barometer? What is the idea behind it?
4: So we wanted to uh, look at um, Brand Germany uh, in the context that uh, historically, it's been the strongest one of the national brands ahead of any other in the 20 years that we've been doing the trust barometer. But uh, with uh, Dieselgate, there was a drop in 2015, 2016. And then more recently, there's been a quite drastic drop, even from uh, January until July, um, a drop like 15 points. So it's quite significant.
0: And what was that about?
4: Well, um, I think it's mostly to do with uh, Deutsche Bank um, and, you know, the sense somehow of uh, back, back on, on uh, the car business. Mm -hmm. um, so the reality of, of brand Germany now is uh, much diminished, you know, sort of in the level of the U.S. That's not so good at the moment.
0: So Made in Germany is down at the level of Made in America?
4: Correct, which has Trump. And um, that brand Germany is distrusted in your key export markets of U.S., France, U.K., and you know still strong in Brazil and, and Mexico and China and India, but also uh, down a bit there. And it's across all of the sectors. It's, it's from financial services to chemicals to automotive to tech. The big thing is brand Germany is no longer seen as corruption proof and the German business values are in question. In fact, in the U.S., for instance, Only 29% of Americans say that the values and views of most German companies match my own. That's really not okay.
0: How long do you think we're going to feel the aftershock of this kind of scandal? Or to put it another way, how, how quickly do customers forgive and forget so a brand can have the time to recover? Do you have any experience with that?
4: I think what's going on with Brand Germany is it's very uh, erratic right now, that there was quite a strong recovery from Dieselgate and then a falling back in the last six months. And... So there are some very strong points of uh, Brand Germany, uh, still quality and uh, engineering. And I think we have a real issue around CEOs. German CEOs are hampered by a lack of trust. In America, for instance, only 20% of people trust German company CEOs to do what's right. In Germany itself, only 17% trust CEOs to do what's right. Uh, so this is really a problem. And... You know, ultimately, the CEOs should be improving the trust of the company, not dragging it downward. Um, and I think CEOs of Germany, they have to be seen as leaders, seen to lead in a sense that, you know, that they're leading in a broad community, not just in their little business. So that's what they can specifically do to start to win back trust? Absolutely.
0: What does that boil down to in, in their daily work?
4: I think German CEOs are going to have to go to next generation Uh, leadership, which is speak out on LGBT or speak out on, um, you know, in America, for instance, on gun violence, maybe, or, or on things that are, um, you know, important in society, education. Um, and it's not been the traditional remit of the CEO, but, you know, in, in the broader trust barometer, we found that, in fact, trust in my employer is 20 points higher than trust in normal business. And so trust has become local. So there's a new expectation of CEOs to stand up and lead. And three quarters of people also said to us, we want the CEO to speak up and not wait for government. Uh, so that's, again, a sign of what they want the CEOs to do. Don't just make money, be good for society.
0: How optimistic are you that Made in Germany can lead in that area and recover on a whole?
4: I think it's down to the uh, matter of will. Um, you know, Volkswagen made big changes in the wake of uh, Dieselgate, and those were respected and uh, endorsed. And again, you know, the great thing is brand Germany has the power of high quality, well-engineered, and historic commitment to its foreign market. Now, now we have to see whether the CEOs take this up in a serious way. Um, and recognize that it is across industries in Germany.
0: So, if Germany is the is the loser of the study, is there a winner? Who Who do people trust?
4: Well, the top countries at the moment are Canada, Switzerland, and uh, the Netherlands. And again, um, all three of them are sort of social democracy, pro environment, good uh, good record with training. Germany has all those things, but none of those countries have had the scandals. So Germany has every right to get back on top. It just is a question of whether the CEOs will focus and make a broader commitment to uh, transparency and values. German managers are incredibly efficient and super productive, but they don't communicate. And they let the work speak for itself. And that's not going to happen in today's society. So I think this is partly about action, but it's also about communication.
0: Wonderful. Richard Edelman, thank you so much for taking the time to talk to me today.
4: Thanks for having me on.
0: Was sonst noch in der Nacht passiert ist, das hören Sie jetzt von meinem Kollegen Stefan Rupp aus der Podcastredaktion.
2: Ja Chelsea, und da schauen wir kurz mal nach Kanada. Da wurde ja gestern gewählt. 27 Millionen Kanadier waren aufgerufen, ihre Stimme bei den Parlamentswahlen abzugeben. Und die ersten Prognosen sind jetzt gerade veröffentlicht worden. Lange Zeit schien es gar keine Frage, dass Premierminister Justin Trudeau mit seinen Liberalen die absolute Mehrheit verteidigt. Aber sein konservativer Herausforderer Andrew Scheer hat den Umfragen zuletzt aufgeholt. Nicht zuletzt, weil das Sunnyboy-Image von Justin Trudeau wegen einiger Skandale ganz schön Risse bekommen hatte. Und tatsächlich, so wie es jetzt aussieht, hat Trudeau seine absolute Mehrheit verloren. Und das heißt wohl, dass er zukünftig eine Minderheitsregierung bilden muss.
1: Global News is now projecting... A
4: minority
3: Government.
2: Der kanadische Nachrichtenkollege macht hier noch mal ziemlich deutlich klar, wie das Wahlergebnis für Trudeau zu deuten ist, der jetzt wohl in Zukunft auf die Duldung von kleineren Parteien angewiesen sein wird.
0: Vielen Dank, Stefan.
2: Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
0: Das DAX-Schwergewicht SAP hat seine finalen Quartalszahlen vorgelegt, die wirklich gut waren. Das hängt auch mit einer erfolgreichen Partnerschaft mit Microsoft zusammen. Darüber spreche ich jetzt mit unserer Börsenreporterin Sophie Schimanski in New York. Guten Morgen, Sophie. Guten Morgen, Chelsea. Knapp 24 Stunden nach den Zahlen, wie haben die Anleger von Microsoft und SAP und die Analysten auf die Zahlen reagiert?
5: Das waren starke Zahlen und Aussichten. Die Anleger sind dementsprechend in Kauflaune gewesen. Die SAP-Aktie hat mit 3% etwa im Plus geschlossen, die von Microsoft mit knapp einem Prozent im Plus. Erst seit knapp zwei Wochen ist ja der CEO-Posten neu besetzt. Jennifer Morgan und Christian Klein teilen sich den Job und haben den Earnings-Call dementsprechend geleitet. Wie wichtig die Partnerschaft mit Microsoft für SAPs Geschäft ist, hat auch Jennifer Morgan dort gesagt. Analysten weisen aber auf Risiken hin. Die Bank of America Merrill Lynch sagt zum Beispiel, wir bleiben bei unserer neutralen Einschätzung, dass das derzeitige Streben von SAP nach Margensteigerung das Wachstum gefährdet.
0: Auch der US-Konzern Halliburton hat neue Quartalszahlen vorgelegt. Halliburton ist ja ein Zulieferer und Dienstleister für die Ölindustrie. Die
5: Zahlen haben aber enttäuscht. Warum? Weil sich durch den Bericht ein Wort durchzieht, Rückgang. Prozent weniger Quartalsumsatz zum Beispiel im Vergleich zum vorherigen Quartal. Und der Umsatz hier in den USA, dem wichtigsten Markt, ist sogar um 11% zurückgegangen verglichen mit dem zweiten Quartal 2019. Der Nettogewinn ist im dritten Quartal ebenfalls zurückgegangen, auf 34 Cent pro Aktie. Im Vorjahresquartal lag er noch bei 50 Cent. Halliburton hat, so wie die anderen Dienstleister, mit den sinkenden Ausgaben der Öl- und Gasproduzenten zu kämpfen. Bei dem sich eher schwach entwickelnden Ölpreis setzen die natürlich auf weniger Wachstum und das trifft dann natürlich die Zulieferer. Die Anleger sind aber trotzdem an der Aktie interessiert gewesen gestern, denn der Konzern kürzt Kosten. Die Aktie schloss bei knapp 20 Dollar 6% Prozent im Plus. Sophie,
0: lass uns zuletzt noch auf eine etwas seltsam klingende Meldung der größten US-Bank von JP Morgan gucken. Es geht um die kriminelle Vergangenheit von Bewerbern.
5: Du weißt ja, Chelsea, hier in den USA verlangen viele Arbeitgeber einen Blick ins Vorstrafenregister. Da können dann selbst kleinere, schon lange zurückliegende Vergehen dafür sorgen, dass ein Bewerber sofort aussortiert wird. JP Morgan sagt aber jetzt, das ist schlecht für die Wirtschaft ist. Weil diese Menschen keine Arbeit finden, würde den USA jährlich bis zu 87 Milliarden Dollar an Bruttoinlandsprodukt verloren gehen. Die Bank selbst will deswegen bei Bewerbern weniger restriktiv sein. Sie stellen bereits Menschen ein mit früheren Vergehen, zum Beispiel Alkohol am Steuer. Letztes Jahr hatte bei über 2000 Neueinstellungen immerhin jeder Zehnte einen Vorstrafeneintrag. Allerdings sagt JP Morgan auch, wer mal eine Bank ausgeraubt hat, der hat auch weite schlechte Chancen auf eine Einstellung. Ja,
0: das dürfte die Kunden von JP Morgan wenigstens etwas beruhigen. Danke, Sophie. Und was geht eigentlich gar nicht? Dass sich in Deutschland offenbar ernsthafte Gedanken um einen Weltraumbahnhof gemacht werden. Nach einem Raumfahrtkongress des BDI in Berlin hat der Industrieverband Peter Altmaier, unseren Wirtschaftsminister, aufgefordert, den Standort Deutschland in dieser Hinsicht zu stärken und sich aktiv für einen Weltraumbahnhof einzusetzen von dem dann bald Raketen starten können. Es gibt offenbar auch schon zwei geeignete Orte in Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen, die dafür in Frage kommen. Davon mal abgesehen, dass sich dort mit Sicherheit bald schon Bürgerinitiativen formieren dürften, weil man Angst hat, dass Raketenteile in die Vorgärten fallen, wäre ich schon mal froh, wenn man sich um die irdischen Bahnhöfe kümmern würde. In Nordrhein-Westfalen zum Beispiel sind fast zwei Drittel aller Bahnhöfe nicht komplett funktionsfähig. Kaputte Toiletten, dreckige Fußgängertunnel, verschmierte und kaputte Ticketautomaten. Vielleicht sollte Peter Altmaier erst einmal da nachbessern, bevor er nach den Sternen greift. Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht? Dass Uwe Baldner einer der größten deutschen Instagram-Stars ist. Und das... Obwohl er auf sämtlichen Glamour und Insta-typischen Klimbim verzichtet. Er ist einfach nur ein ganz normaler 56-jähriger Werbefachmann aus Ludwigsburg mit pflegeleichter, praktischer Kurzhaarfrisur und unscheinbarer Brille, der halt gerne singt. Er setzt sich jeden Morgen auch ganz untypisch für Instagram nicht in einen getunten Ferrari, sondern in einen Fiat 500. Er fährt zur Arbeit, schmeißt dabei das Handy an und filmt sich dabei, wie er unterschiedlichste Songs interpretiert. Ganz ohne Angst traut er sich auch an höhere Tonlagen ran. Er interpretiert Klassiker. Und auch die richtig Großen unserer Zeit, wie Rihanna. Und Rihanna hat das wohl so gut gefallen, wie er Love on the Brain intoniert hat, dass sie Uwe Baldner aus Ludwigsburg offiziell jetzt auf Instagram folgt. Der Social Media Ritterschlag schlechthin. Und Rihanna entschuldigt offenbar auch einige geschmackliche Ausreißer.
1: Die Blume aus dem Gemeindebau. Deine Augen so blau, wie ein Schalauer, es
0: euch eine Blume Aua. aus dem Gemeindebau. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in den Tag. Ich bin Chelsea Speaker. Wir hören uns morgen früh wieder. Same time, same place.